0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa vinculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libra. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Inteligência artificial é um dos assuntos mais comentados da atualidade. Mas você sabe como podemos utilizar essa ferramenta? Vamos descobrir nesse episódio aonde a encontramos e de que forma aplicamos a inteligência artificial na nossa rotina, através da entrevista que a aluna Isabela Delgado produziu com Toran Rodrigues, fundador e CEO da Big Data Corp. Toran,
1: quais são as vantagens da inteligência artificial?
2: Eu acho que assim, a aceleração é talvez a principal, né? Então você pensa na a produção de texto, eu acho que é o exemplo que tá mais em voga agora e é muito fácil da gente é, entender, né? Quer dizer, alguns anos atrás você fala assim, ah, eu vou escrever um livro, eu vou escrever 200 páginas. Pô, escrever 200 páginas dá trabalho, você tem que escrever as 200 páginas e aí você volta e revisa. Enfim, qualquer um que já escreveu um texto sabe o trabalho que dá você fazer isso. O grande lance da inteligência artificial é que agora, é, assim, ah, vou escrever um livro de 200 páginas. O primeiro draft do livro, né, o primeiro rascunho do livro ele sai em 5 minutos. Né? Você vai entrar com os prompts e um, um, um modelo desses ele consegue cuspir de volta o texto, e não é o texto pronto, e não é o texto final, não dá para você publicar isso, mas um texto para você trabalhar em cima, numa velocidade muito rápida. Então, esse tempo de escrita inicial, ele é acelerado absurdamente, né? E aí, isso tem algumas vantagens, né? A aceleração, obviamente, você acelera, mas você também vence uma barreira. Porque quando você fala de trabalho criativo, de produção de imagem, produção de texto, esse tipo de coisa, existe uma barreira que muitas vezes limita a grande maioria das pessoas de até... Começar a fazer isso. Né? Por que, que todo mundo não sai escrevendo livro, todo mundo não sai escrevendo texto? Porque existe um que de intimidação, né? não é alguma coisa fácil. Mas quando você tem uma ferramenta que já gera uma versão inicial para você em cima da qual você pode trabalhar, meio que qualquer um passa a poder ser um escritor, qualquer um passa a poder ser um artista, um produtor de imagem, ou qualquer coisa desse, desse tipo. Então essa é Inclusão é uma coisa que também é extremamente interessante, eu acho que é uma vantagem muito grande que esse tipo de modelo traz, né? esse, essa inteligência artificial traz para gente. E eu acho que um terceiro é, ponto que é super interessante, de vantagem que a gente vê nessas ferramentas de inteligência artificial, é a capacidade de, de troca de ideias. É tipo assim, você tem uma expressão em inglês que o pessoal fala de sounding board, é né? um quadro branco para você jogar as suas ideias e ver o que, que vai voltar e ver o que, que faz sentido e não faz sentido. E esses Modelos eles viram um, um sounding board interativo, né? Você joga uma pergunta para eles e ele vai voltar com alguma ideia de volta, e aí você vai ler aquilo e vai dar uma refinada. Então, ele ajuda você a refinar suas ideias e refinar o seu pensamento de uma forma que é muito interessante. Então, já tem alguns experimentos na área de medicina onde os médicos usam esses tipo chat GPT, né? E eles jogam lá os sintomas do paciente para ver quais são as ideias de diagnóstico que ele vai trazer. Ah, eu vou confiar cegamente no que está dizendo? Não, mas é uma forma de eu gerar ideias, gerar possibilidades de ideias, até para poder ver o que, é que faz sentido não faz sentido na minha cabeça, de uma maneira que é muito mais rápida do que, é, de repente, você ligar para um monte de gente, você tentar fazer isso por conta própria.
1: E quais são as desvantagens da inteligência artificial?
2: Então, eu acho que as desvantagens no uso desse tipo de ferramenta estão muito relacionadas com as vantagens também, né? Então, o primeiro é, se a gente pensa na, na redução do esforço para você fazer um trabalho criativo, antes é, é, da popularização desses modelos, a gente tinha uma correlação meio que intuitiva do esforço com a qualidade, e do esforço com o conhecimento, né? Por que que na faculdade a gente faz trabalhos de texto com 10, 20, 30 páginas. Por que a gente tem que escrever uma monografia para terminar o curso? Por que as provas são discursivas? Porque existe uma correlação entre o esforço que você tem para escrever aquele conteúdo e o seu conhecimento. Né? A expectativa é, nossa, se você vai ter o trabalho de escrever uma coisa, você realmente teve que se aprofundar e aprender sobre aquele tema. E o que essas ferramentas fazem, né? a inteligência artificial acaba fazendo, é Eliminando essa relação do esforço, do, do, da quantidade de conteúdo com o esforço. Porque o tempo para você produzir um parágrafo, 10 páginas, ou 20 páginas, ou 30 páginas com uma ferramenta desse tipo, fica o mesmo. Então não dá mais para a gente correlacionar o, o, o esforço com o entendimento, com a compreensão, com a qualidade do conteúdo. E isso é uma quebra que ela é super relevante até no, no escopo social mesmo, né? Porque é, 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 é mais ou menos Antes, assim, ah, alguém escreveu um livro sobre o assunto. Assume-se que aquela pessoa entende bastante sobre aquele assunto para ter conseguido escrever o livro. Né? porque é um volume de conteúdo grande. Agora sim, a única coisa que a pessoa precisa saber é fazer o um prompt para o chat GPT para cuspir o livro para ela. Então é, a gente não pode mais assumir que simplesmente porque a pessoa é, escreveu um conteúdo ou produziu um conteúdo grande, ela tem o domínio daquilo. Né? Então isso gera uma, uma dificuldade nessa medição de qualidade que é, que é grande. E, e aí isso leva também para um, um segundo desafio que a gente enfrenta, que é o aumento da velocidade de geração de conteúdo, principalmente falso, né? Se você quiser produzir conteúdo é, falso ou incorreto ou qualquer coisa do gênero e meio que inundar os meios de comunicação com esse conteúdo, hoje é muito mais fácil do que era, né? Assim, há, há dois, três... Não, dez anos atrás, você precisaria contratar um monte de gente em algum país é, é, do leste europeu, ou enfim, qualquer coisa dessas para produzir esse conteúdo. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, né? Hoje em dia você entra no chat GPT e produz dezenas de textos, artigos, tweets, posts, enfim. Com o conteúdo que você quiser, não, não existe é, um compromisso desses modelos com é, a realidade. e Eu acho que um, um terceiro ponto que é super é, importante também da gente pensar é a questão do pensamento original, né? Quer dizer, existe uma linha muito tênue entre a recomendação, a sugestão feita por um algoritmo de inteligência artificial e o pensamento independente. Quer dizer, onde é que, onde é que a recomendação deixa de ser uma recomendação e passa a ser um direcionamento baseado em coisas que às vezes a gente não percebe, né? Um bom exemplo disso é você pensar no, na recomendação de música que você recebe no Spotify ou na recomendação de filme que você recebe dentro do Netflix, né? Até que ponto você escolheu escutar uma música ou ver um filme ou qualquer coisa assim porque você escolheu e até que ponto você escolheu porque esses algoritmos que aprendem com o seu comportamento e que... Calculam a melhor forma de otimizar, de mostrar aquilo para você X vezes em tantas listas, etc, etc., para induzir você a tomar aquela decisão. Então essa linha entre é, você fazer a sugestão para melhorar a experiência da pessoa e você acabar levando para indução, ela é muito tênue e é alguma coisa que a gente tem que se preocupar, tanto com quando a gente está fazendo os algoritmos quanto, a gente, quanto quando a gente está do outro lado como usuário.
1: Você sabe algum recurso da inteligência artificial que a gente usa no dia-a-dia dia e passa despercebido?
2: Na nossa vida inteira, né? eu acho que esse é um ponto interessante, né? Então, assim, ah, você abriu o Netflix e ele mostrou para você uma lista de títulos recomendados né, para você assistir. Quem faz essa recomendação é, uma inteligência, é um algoritmo de inteligência artificial, né? São algoritmos de recomendação. Quando você entra num site para comprar alguma coisa, aparece lá, ah, ó, quem comprou esse produto também comprou isso aqui. Isso é um algoritmo de recomendação, né? Quem viu esse produto também viu esse outro. Isso são algoritmos de recomendação que são algoritmos de inteligência artificial. Quando você faz uma pesquisa no Google e ele mostra para você os resultados, tem algoritmos de inteligência artificial que rodam ali por trás. Quando você vai... É, no Waze e bota um endereço para onde você quer ir tem um algoritmo de inteligência artificial que roda ali por trás para escolher o melhor caminho então essas coisas já estão é, embutidas na nossa vida né? a gente meio que já convive com elas o tempo inteiro e eu acho que o grande desafio ou a grande dificuldade que a gente tem é que muitas vezes a gente não tem a visibilidade de onde isso de fato acontece ou não. Então às vezes a gente tem a expectativa de que o conteúdo está sendo sugerido ou mesmo sendo produzido por uma pessoa e na verdade não está, é um algoritmo, é uma inteligência artificial que produziu aquele negócio. E a gente não percebe. E aí, na hora que a gente não percebe, às vezes a gente vai... É, imagina que você toma uma decisão de que ah, eu quero me atentar mais para conteúdo que foi produzido por inteligência artificial ou para a influência da inteligência artificial na minha vida. Mas se eu não sei o que ela está acontecendo, como é que você vai se atentar? Você não vai, né? Essa coisa da, da indução, é, eu acho que é, é, é aquela coisa. Né? Até que ponto você tem... É, é a vontade própria, né? E até que ponto você está sendo influenciado, e pior, você está sendo influenciado de uma forma que muitas vezes é irreconhecível, né? É, é o timing que um determinado produto é exibido, é a forma como ele é exibido, a, a cor que é usada, tudo isso, né? É, e, e de certa forma, assim, ah, essa indução ela sempre aconteceu, essa manipulação da nossa percepção e do nosso sentimento, ela sempre aconteceu. A diferença é que o algoritmo, esses algoritmos, né? a inteligência artificial, ela torna a capacidade de você manipular essas coisas muito mais... traz uma escala industrial para a capacidade de fazer essa manipulação. E aí você gera uma coisa que é uma distorção em massa. Né? Então sim, essa indução eu acho que ela é um desafio, principalmente quando ela fica industrializada e a gente não consegue... A gente perde o controle de como ela está acontecendo e de onde ela está acontecendo. E mesmo quem gerou aquilo no começo começa a, a perder a... É, é não é perder o controle, você começa a ter consequências não previstas ou, ou, ou reações, recomendações sugestões, etc, que estão fora até do que a gente imaginou que era possível né? esse, esse comportamento que o pessoal da área chama de um comportamento emergente né? quer dizer, você monta um sistema ele tem uma complexidade mas é, certos comportamentos, certas coisas acontecem de uma forma emergente, ou seja surge de uma forma que você não esperava a partir das regras básicas que você programou dentro do sistema, esse esse comportamento emergente, acho que é o grande desafio, porque são coisas que você, de certa forma, você não consegue nem se prevenir porque você não sabia que ia acontecer.
1: Existem tipos de inteligência artificial? Quais são eles e quais desses modelos são os mais famosos atualmente?
2: O que está na moda agora é o que o pessoal chama de é, algoritmos generativos, né? que são modelos que, que fazem a geração de conteúdo. Esse conteúdo pode ser texto, esse conteúdo pode ser imagem, pode ser vídeo. É, o pessoal lançou na semana passada um que gera é, objetos 3D, enfim, código de computador, o que quer que seja, né? Mas, e a ideia desses modelos é, é exatamente essa. Quer dizer, você dá para ele um prompt, né? Um conteúdo de entrada e ele interpreta aquele conteúdo e ele tenta gerar, por isso o generativo, né? Ele tenta gerar o conteúdo de saída mais provável para aquele conjunto de informações de entrada que você botou. Seja, de novo, uma imagem, um código de, de computador, o que quer que seja. Esses hoje são os mais famosos... Até porque eles se mostraram capazes de resolver alguns tipos de problema que a gente tinha muita dificuldade de resolver antes, né? Então, isso é muito engraçado, né? Quer dizer, eu fiz faculdade de computação... Eu entrei na faculdade em 2001, então a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, né? Quando eu entrei na faculdade... É, traduzir de um idioma para outro via o computador era uma impossibilidade. A própria parte de você falar assim, ah, o, o computador ganhar de uma pessoa no xadrez, no gol, no que quer que seja, era praticamente uma impossibilidade. Né? É, e hoje tudo, tudo isso que eram impossibilidades há 20 anos atrás são, são desafios vencidos e esses modelos generativos ajudaram a gente a vencer muita coisa mas você tem outros tipos de modelo né é, o, esses modelos generativos eles são uma perna um tipo específico de um, uma uma tecnologia um pouquinho mais ampla que o pessoal chama de, de deep learning que são simplesmente redes neurais que têm uma complexidade um volume de parâmetros e de camadas que que entram lá dentro que, que são muito grandes então requer muita computação para você treinar mas você tem outros tipos de modelo que não tem essa estratégia generativa, então assim, eles não, não fazem simplesmente a leitura de infinitos conteúdos e, e, e saem gerando resultado. Quando você fala, por exemplo, de jogos, então, do xadrez, do gol, etc., do poker, você tem modelos que a entrada deles é só o conjunto de regras do jogo. Então assim, ah, as regras do xadrez, como que você movimenta a peça. E esse modelo, ele começa a jogar contra ele mesmo, então o, o processo de treinamento dele dele, é ele jogando contra ele mesmo e descobrindo o que funciona e o que não funciona. Então não é um processo generativo, não é um processo baseado num volume massivo de texto, é um processo iterativo é, que eles chamam que é adversarial. Né? Quer dizer, é, é ele jogando contra ele mesmo e aprendendo a ficar melhor jogando contra ele mesmo. Então esse é um outro tipo de modelo, um outro tipo de, de forma de aprender, né? É, que existe por aí. E aí você tem N outras técnicas e tecnologias que entram aí. Mas essas talvez sejam as duas mais famosas que tem hoje em dia.
1: Toran, na sua opinião, quais são os problemas da inteligência artificial?
2: O grande problema da inteligência artificial é que, no fundo, ela é uma inteligência que aprende de acordo com a informação que a gente dá para ela. Né? É, e aí... É, é muito interessante porque se for para a gente for parar para pensar de um ponto de vista mais amplo, é igual ao aprendizado na escola, né? Quer dizer, a base de informação que você usa para ensinar uma criança é o que que ela vai aprender, a visão de mundo que ela vai desenvolver. E esses modelos são a mesma coisa, né? É, mas qual é o problema? Quando a gente fala de um modelo de geração de texto, por exemplo, ele é é, treinado, a base de conhecimento dele são os textos que estão publicados na internet. A gente sabe que os textos que estão publicados na internet tem uma série de vieses, tem uma série de coisas dentro dele que acabam sendo capturados por esses algoritmos e traduzidos. Um dos grandes desafios não só da inteligência artificial, mas toda vez que a gente fala de, de modelos em geral, né, modelos matemáticos, sejam eles quais forem, é esse desafio de como é que a gente controla o, o, os vieses e principalmente os vieses implícitos dentro dele um exemplo que é super interessante é, é você pensar a no, no modelo de, de, de risco de crédito né? toda vez que você vai por exemplo, pedir um cartão de crédito ou pedir um empréstimo no banco ou qualquer coisa assim você vai passar por um processo de análise de crédito né? o banco ele vai analisar as suas características, isso geralmente é feito através de um modelo matemático que vai levar em consideração várias características suas para decidir se você é, vai conseguir pagar aquele empréstimo, se você vai querer pagar aquele empréstimo e assim por diante. Né? E, e essas características, elas carregam dentro delas dois vieses. Né? Primeiro, o viés histórico, da, da informação histórica que o banco tem sobre todos os clientes que passaram lá dentro. Né? Então imagina que, é, historicamente, homens pagavam, não pagavam empréstimo e mulheres pagavam. Então o modelo matemático vai assumir que por você ser uma mulher a sua probabilidade de pagar é maior, ou enfim, vice-versa. Ah, pessoas mais velhas pagam e pessoas mais novas não pagam. Pessoas casadas pagam e pessoas não, é, que não são casadas não pagam. Mas quando a dinâmica da sociedade muda, esses atributos históricos geralmente não levam isso em consideração. Então, de repente, assim, ah, antigamente os homens não pagavam, mas 99% de quem pegava empréstimo era homem porque as contas estavam todas em nome deles, então era sempre ele que estava pegando. Né? Ou ah, as pessoas casadas pagavam, mas pô, o percentual de pessoas casadas era muito maior e essa dinâmica mudou. Isso não vai estar tá refletido na informação. É, tem um, um exemplo clássico disso, que é a informação de endereço. O endereço ele é uma coisa que, se a gente for olhar o lugar onde você mora, o CEP né, da sua casa, essa coisa, ele carrega uma série de vieses sobre você que são muito grandes. E se você for para um país tipo os Estados Unidos, os caras proíbem você usar a informação de endereço numa decisão de crédito por conta de todos esses vieses raciais, sociais, etc., que o endereço carrega. Aqui no Brasil a gente não tem essa restrição, em vários outros países não existe essa restrição, mas é um viés que está lá dentro, né? No geral a gente não se preocupa com ele, essa coisa vale para qualquer modelo, né? E a inteligência artificial não é diferente, você treina esses modelos em cima de conteúdo que tem os vieses todos, e aí não importa se o viés é bom, é ruim, está certo, está errado ele vai reproduzir os viés que ele viu. Né? Tem um, um experimento famoso que foi feito alguns anos atrás pela Microsoft, que ela soltou, eles fizeram uma inteligência artificial no Twitter né? e em questão de horas virou homofóbica e, e racista, e, enfim, praticamente neonazista e tudo isso. Por quê? Porque era o conteúdo que o pessoal estava jogando para cima do, do modelo e que estava sendo usado para treinar o modelo. Né? É, ele reflete no final o... o as características do dado que, são, que é usado para treinar ele. Então o grande desafio quando a gente pensa é, nessas questões éticas tem a ver com, primeiro, como é que eu elimino os vieses no treinamento do modelo para que ele não parta de pressupostos né, ruins e depois como é que eu coloco travas para evitar que ele gere muita distorção para um lado e para o outro.
0: Agora que você já entendeu que a inteligência artificial já é uma realidade no nosso dia-a-dia, -dia, de que forma você planeja usar essa ferramenta? Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela. E Supervisão Operacional de Profissionais dos Estúdios, da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast edição extra. Apresentação. Luísa Borgli. Roteiro. Luísa Borgli e Eloísa Rocha. Produção de entrevistas. Beatriz Folhene, Otávio Pérez, Isabela Delgado e Tatiana M. Edição. Agnoel Santiago, o popó. Edição de mídias audiovisuais. Nilson Almeida. Site e mídias sociais. Eloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!